0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Krieps und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der es um das Thema geht, was mache ich, wenn mein Kind klaut. In... In den letzten Tagen habe ich mich wieder sehr gefreut über einige Rückmeldungen von euch und auch für die ganzen Weiterempfehlungen, dass das immer mehr und größere Kreise zieht ja, und immer mehr Eltern erreicht, die mir sagen, ja, ich habe über eine Empfehlung oder über einen anderen Podcast, bin ich auf dich gestoßen und bin total dankbar. Vielen, vielen Dank für diese Rückmeldungen. Das tut mir gut und motiviert mich auch weiterzumachen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Heute soll es mal um das Thema gehen, was mache ich, wenn mein Kind klaut? Und wie gehe ich als Elternteil damit um, wenn das rauskommt? Häufig wissen Eltern das ja auch gar nicht, bis es rauskommt, dass das passiert. Wenn es dann aber auffliegt, ist es für uns Eltern vermutlich erstmal ein großer Schreck oder Schock oder die Frage, habe ich irgendwas falsch gemacht? Dazu würde ich dir ganz gerne als erstes mal eine Geschichte aus meiner eigenen Jugendzeit erzählen. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung, denn als ich 14 Jahre alt war, gab es eine Zeit, wo auch ich geklaut habe. Es fing ganz harmlos an mit, ach komm, wir zeigen dir das mal und mach doch mal mit, eine Freundin von mir hatte mir das so ja gesagt, ne ich ähm, zeigte dir das mal, wie das geht und so. Und ich habe dann mitgemacht und war total aufgeregt und fand das irgendwie, ja, irgendwie spannend und hatte aber auch noch total ähm, Angst, erwischt zu werden und war aufgeregt und nervös. Ja, und mit der Zeit war das aber so, also wir haben es eine Weile gemacht, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht mehr wie lange, das war aber eine ganze Weile. Ich merkte aber, dass ich immer dreister wurde. Also immer selbstverständlicher das gemacht habe. Und es ist eigentlich entstanden aus so einem Gefühl von, ich möchte das auch haben. Ich habe das Geld nicht, meine Mama hat das Geld nicht, ich kann keinen Fragen um das Geld. Arbeiten konnte ich mit 14 auch noch nicht so, dass es gereicht hätte und wollte dann gerne bestimmte Dinge haben. Und über das Klauen habe ich gemerkt, dass ich diese Dinge bekomme. Nachdem so die erste Aufregung verschwunden war und Angst erwischt zu werden, weil es mit jedem Mal, wo es geklappt hat, mein Gehirn bestätigt wurde, dass das ja irgendwie funktioniert. Da ja, uferte das halt auch echt aus. Ne? Also wir haben da wirklich auch größere Gegenstände und teurere Gegenstände mitgehen lassen in Geschäften, haben zum Teil ähm, ja auch, auch wirklich einen Rucksack mitgenommen, diese Sachen dann da reinzutun, was ich jetzt rückblickend natürlich schon ziemlich abgebrüht finde und irgendwann wurde ich halt erwischt. Und ich muss bis heute sagen, dass dieses Erwischtwerden für mich die beste, die aller, aller, aller beste Erfahrung war, die mir passieren konnte. Denn zum einen hatte ich totales Glück, dass das so eine Kleinigkeit war. Ich, mein Lippenstift war das in einem Kaufhaus. Und zum anderen... Ja, ist meine Mutter auch damit sehr, sehr gut umgegangen. Ich glaube, mein Vater wusste davon gar nichts. bis oder Ich glaube, der weiß das bis heute noch gar nicht. Äh, neues Geheimnis. <lacht> Ausgeplaudert, so ist das in meinem Podcast. Ich verplapper mich da schon mal gerne. Ähm, ja. äh, es war auf jeden Fall so, dass meine Mutter sehr verständnisvoll reagiert hat und mir gar keine großen Vorwürfe gemacht hat, sondern eigentlich nur so mitgeteilt hat, dass sie sich erschrocken hat und gar nicht weiß, wie sie jetzt damit umgehen soll und Es gab aber keinen Streit darüber, sie hat mich nicht schlecht gemacht, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, dass sie da zu mir steht. Und dieses Gefühl, obwohl ich mich ja so geschämt habe, als dieser Brief von der Polizei kam, das hat mich total beschämt. Das war, wie gesagt, gut, dass ich beschämt wurde, weil ich gemerkt habe einfach, dass das, was ich da tue, absolut in die falsche Richtung geht. Ja, und als ich bei der Polizei war zum... Zur Anhörung war es dann auch so, dass äh, ein Polizist sagte: Dann auch hast du eigentlich einen Freund? Was denkt der denn darüber? Und oh, es wurde mir immer peinlicher, muss ich sagen. Die haben das richtig gut gemacht. Und als ich da raus war, also ich hatte keine, also die Anzeige wurde jetzt nicht weiter verfolgt. Ähm, ich musste irgendwie, ist ja jetzt kein größerer Schaden entstanden. Das fand ich schon mal gut. Jedoch habe ich auch wirklich diesen. Schuss, diesen Warnschuss äh, verstanden. Und für mich war klar, was für ein Glück ich hatte. Und mir war klar, was für ein Quatsch ich da mache auf einmal. Und somit war das Thema Clown dann auch für mich erledigt. Und warum ich euch diese Geschichte erzähle, ist junge Menschen versuchen im Leben zurechtzukommen, einen Weg zu finden und wir machen das auf unserer eigenen Interpretationsart und ich weiß noch genau diesen Mechanismus, wie das immer normaler wurde, selbstverständlicher und wie ich mir auch dieses Verhalten selber gerechtfertigt und legitimiert habe, mit so Sachen wie, ja, ich glaube ja nicht bei Freunden und Freundinnen oder Ja, das Kaufhaus kalkuliert das ja ein, die Preise sind ja sowieso viel höher, also ist das schon mit drin und irgendwie steht mir das ja auch zu. Und was ich eigentlich gar nicht mitbekommen habe, wie ich das tue, mir das zu legitimieren und dass ich damit auch wirklich einen Schaden anrichte, das war mir in dem Maße nicht so klar, das habe ich einfach ausgeblendet. Und wenn du jetzt betroffen bist vielleicht, weil dein Kind geklaut hat, vielleicht hat es dich auch selber geklaut, hat aus deinem Portemonnaie Geld genommen, die Kinder, die ich kenne, die das machen, machen das in der Regel, weil sie wissen, wenn wir sie fragen, also wenn sie uns fragen würden, würden wir Nein sagen. Sie finden vielleicht etwas gut und wichtig, was wir nicht akzeptieren, was uns nicht gefällt, wo sie aber ihr Geld für ausgeben möchten oder was ein großer Traum oder Wunsch von ihnen ist natürlich rechtfertigt das das Verhalten nicht. Ich möchte dich nur daran erinnern, dass dein Kind kein schlechter Mensch ist, kein Monster, kein Gewissenloser oder sonst irgendwas. Dein Kind macht das aus einer gewissen inneren Not heraus. Der Not zu wissen, anders kriege ich das nicht, aber der Herzenswunsch ist so groß, (lacht) Und ich kann mich da irgendwie nicht zurückhalten gerade. Und dein Kind wird genauso die Legitimation haben. Es wird sich genauso mit Schuldgefühlen quälen, vermute ich, wie ich das auch gemacht habe. Und ich glaube, was dein Kind in dem Moment braucht, ist einen ehrlichen Austausch und Verständnis. Zu sagen, hey, das scheint dir wirklich wichtig gewesen zu sein, dass du das unbedingt haben wolltest. Jetzt bist du halt erwischt worden, was machen wir jetzt damit? Ne? Wie kommen wir da jetzt wieder für dich raus und was ist deine Idee dazu? Ich glaube, dieser, diese Gedanken dazu, was, wie dir? also ich würde auch, glaube ich, mein Kind fragen, wie geht es dir jetzt damit, dass du erwischt worden bist? Was macht das mit dir? Denn diese Erfahrung ist meistens schon schlimm genug und ich glaube, dieses Abstreiten, Leugnen und sowas ist halt auch aus dieser Angst heraus, nicht mehr als liebenswert gesehen zu werden, nicht mehr genug zu sein, abgelehnt zu werden von dir als Mama oder Papa oder von den anderen Klassenkameraden oder von der Lehrerin. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Klauen steht für einen Mangel in einem bestimmten Bedürfnis, ich habe das zum Beispiel auch schon mal im Erwachsenenalter behandelt, öfters bei Menschen. Also, Spiel, dieser, dieser Wunsch oder dieser Drang zu spielen oder auch dieser Drang zu klauen. Und es war in der Regel ein Bedürfnis nach Liebe und Wertschätzung und Anerkennung. Das ist total verrückt gewesen, fand ich. Und. Ähm Was auch immer jetzt dahinter steckt im Einzelnen, ist es in der Regel nicht zu lösen über Bestrafung, Ablehnung und Zurückweisung. Denn genau daraus entsteht ja dieses Problem und dieses Symptom. Das heißt nicht, dass du damit einverstanden sein musst. Dein Kind weiß, wie du dazu stehst. Du kannst ihm auch sagen, wie erschüttert du bist und ähm, dass du dir vielleicht selber die Schuld gibst und irgendwie eine Lösung finden möchtest. Aber dass du auf jeden Fall deinem Kind sagst, dass du es liebst, dass es dir wichtig ist, dass du zu ihm stehst, egal was passiert, und dass er liebenswert oder sie liebenswert, wertvoll, wichtig ist und ein Geschenk. Genau dann, wenn dein Kind in so einem Mangel ist, wenn es richtig Bockmist gebaut hat, brauch es die Gewissheit, dass du es liebst. Und du kannst sagen: Boah, ich bin total erschrocken, ich bin wütend, ich bin wütend auch auf mich selber, dass ich das nicht mitbekommen habe dass äh, Ich bin wütend auf mich, weil ich denke, ich habe irgendwie Schuld dran. Und ich glaube, wenn du da bei dir bleibst, bei deinen Gefühlen, dass du die Verantwortung für deine Gefühle hast und nicht, was dein Kind getan hat und was das mit dir macht, dann macht es deinem Kind auch Mut, mit dir darüber zu sprechen, wie es ihm ergangen ist. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dein Kind das Letzte, was es möchte, ist, dass du dich schuldig und verantwortlich für sein Verhalten fühlst. Das macht ihn noch hilfloser, weil er eigentlich versucht, nur für sich selbst erstmal eine Lösung zu finden, damit umzugehen. Ja, und warum ich dir die Geschichte von mir auch nochmal erzählt habe, was häufig so eine Sorge ist bei uns Eltern, dass wir denken, oh Gott, das Kind kommt jetzt völlig auf die schiefe Bahn, jetzt klaut es, dann fängt es an zu lügen, es leugnet, das, dem Kind kann ich überhaupt nicht vertrauen. Und damit setzen wir so eine Spirale in Gang, wo genau das was wir uns vorstellen immer mehr bestätigt wird und das Kind spürt das auch unbewusst und bestätigt uns auch unsere Weltsicht. Es erfüllt das, was wir in ihm sehen. Und wenn wir aber das andere sehen, das liebevolle, das wundervolle, das wertschätzende sehen und uns ja und ihm mut machen zu sagen, hey, ich weiß, du hast es aus einer Not getan. Ich weiß Ich bin mir sicher, du fühlst dich selber nicht gut damit. Und eins kann ich dir sagen, du bist mir total wichtig. Ich liebe dich so, wie du bist. Und für das andere finden wir eine Lösung. Und dann setz dich auch mal hin und überprüf, ob das wirklich so ist, dass du es verboten hättest, dass du es abgelehnt hättest. Und warum das so ist, das ist häufig ein Thema, auch in Partnerschaften. Der eine Partner, ich gebe vielleicht Geld aus für Zigaretten, und irgendwelche technischen Sachen und der andere Partner vielleicht für Bio, also Marktobst oder Bioobst und Gemüse und Kosmetik oder Taschenschuhe, keine Ahnung, das ist jetzt sehr klischeehaft, entschuldigt, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein. Aber auch in einer Partnerschaft ist es ganz, ganz, ganz häufig so, dass Partner unterschiedliche Prioritäten haben, wofür sie Geld ausgeben. Und dass du genauso wenig verstehst, warum deinem Partner das so wichtig ist wenn er das Geld ausgibt. Kinder haben oft gar nicht viel Geld, die haben oft sehr, sehr wenig Taschengeld. Ja, sie können nebenbei arbeiten gehen. Bin ich ein totaler Freund von, allerdings geht auch das erst ab einem gewissen Alter. Und ich finde, Schule ist ja auch Arbeit. Schule ist ja auch etwas, wo du dich anstrengen musst, wo du jeden Tag etwas tust, wo du, naja, Noten kriegst und etwas lernst, aber ja, meistens irgendwas lernen sollst, worauf du gar keinen Bock hast. Ne? Viele Eltern fangen dann an und geben Taschengelderhöhung, beziehungsweise also du tust etwas im Haushalt, im Garten und so weiter und dafür bekommst du Geld. Das ist ja auch so eine alte Tradition bei uns. In Deutschland hört man ja immer wieder, ich äh, habe meinen Kindern niemals Geld dafür gegeben, dass sie im Haushalt geholfen haben. Das ist etwas, was normal ist in einer Gemeinschaft, dass man sich hilft. Wenn ich jetzt anfange, dieses Verhalten mit Geld zu belohnen, dann verlieren meine Kinder den normalen Kontakt zu, also diese Selbstverständlichkeit zu diesem Altruismus, zu diesem hilfsbereiten ähm, gemeinschaftlichen Unterstützen, einfach weil man die Gemeinschaft unterstützt. Also ich fördere da etwas, was ich langfristig ja gar nicht fördern möchte, dass ich es fürs Geld tue und nicht, weil mir der Mensch wichtig ist, weil mir die Familie, die Gemeinschaft wichtig ist. Ich kann euch Mut machen, von klein auf immer wieder einzufordern, dass ihr eine Familie seid, dass ihr eine Gemeinschaft seid, dass jeder eine Aufgabe hat und in kleinen Schritten bestimmte Dinge einfach einzufordern, das ist selbstverständlich. Und je älter deine Kinder werden, auch gemeinsam darüber zu sprechen, wer welche Aufgabe oder welche Rolle übernimmt. Ich habe es meistens so geregelt, dass ich sage, das und das ist noch zu tun, wer will was machen. Und dann kam es halt oft so, dass meine Kinder sich etwas ausgesucht haben, was sie, also was sie von mir nicht bekommen hätten, weil ich gedacht habe, das ist das unattraktivste. Aber es war immer halt das unattraktivste für mich und vielleicht nicht für meine Kinder. Und eins kann ich dir auf jeden Fall sagen, meine Kinder waren nicht immer begeistert, die haben nicht gelächelt und gesagt, ja, liebe Mama, ich freue mich so, dir zu helfen. (lacht) Aber für mich war es okay, wenn sie geschmollt haben, für mich war es okay, wenn sie gemeckert haben. Sollen sie doch meckern, ich kann ja nicht erwarten, sagen, hurra, Hausarbeit, das mache ich ja auch nicht jeden Tag, dass ich rumrenne, hurra, Hausarbeit, ich freue mich so. (lacht) Also ich mache es ja auch manchmal, weil ich es einfach tun muss. Und ähm, ja, da erwarten wir manchmal so, dass unsere Kinder auch noch freudig sind. Aber was sich bei uns halt daraus entwickelt hat, in unserer Familie, das ist wirklich über diese gemeinsame Verbindung unterstützen wir uns. Ich hatte jetzt letztens auch wieder ein Event, das hieß der Entspannte Lehrer. Und es war ein ganzer Samstag und da war meine Tochter mit dabei, da war mein Sohn dabei, weil sie helfen wollten. Und was ich noch faszinierender fand... Der Sohn von meinem neuen Lebensgefährten, mit dem ich seit ähm, ja, einiger Zeit jetzt zusammenlebe, der hat auch gesagt, er möchte gerne dabei sein und helfen. Also Es ist so, der hat sich in diese Gemeinschaft so schön mit integriert und fühlt sich da auch so angenommen und aufgehoben und ja zugehörig. Das hat mich total berührt und bewegt und bei so einem Event dann zu sehen, dass deine Familie mit dabei ist. Und das machen meine Kinder immer mal, wenn ich irgendwo was habe, dass sie sagen, nee, ich unterstütze, ich komme mit. Weil die auch merken, dass ich aufgeregt bin, dass ich manchmal unsicher bin, ob das ankommt, was ich da mache, ob das gut passt. Und genauso ist es halt zu Hause. Wenn ich zum Beispiel einkaufen war, wir wohnen in einer vierten Etage in einem Altbau und ich war einkaufen, meine Kinder gehen nicht so gerne einkaufen. ich sage, hey, ich war gerade einkaufen, könnt ihr mir helfen? Und die sind da, also dann kommt schon mal Nein, dann ist es auch okay, wenn es gar nicht geht. Aber das kommt fast nie. Dann ist wirklich irgendwie was. Also die müssen dann los gerade oder müssen haben gerade noch einen Termin, von dem ich halt auch nichts weiß immer. Die sind ja schon etwas älter, aber sie machen es. Und das ist etwas, was gewachsen ist über die ganzen Jahre, weil ich keine Vorwürfe gemacht habe, wenn sie mal nicht geholfen haben. Wenn meine Tochter zum Beispiel, die ist jetzt nicht so in ihrem Zimmer, dass sie da ständig super top alles aufräumt, sondern hat da so ihre eigene Art, ihr Zimmer zu gestalten. Ab und zu bin ich dann drin und sage, hey, darf ich den Teller mitnehmen? Oder <lacht> das Besteck. Und dann sagt sie manchmal so, ja, das ist aber nett, vielen Dank. Oder sie sagt, nee, das kann ich selber, schönen Dank auch. Und ihr Zimmer ist halt ihr Reich und ich kann zwischendurch halt, ja, was anbieten, aber ich reg mich darüber eigentlich überhaupt nicht auf. Mir sind die Gemeinschaftsräume eher wichtig. Und wenn ich da was finde, lege ich halt alles zurück. Jetzt hast du vielleicht die Idee, ja, jetzt braucht das Kind ja Geld, weil es jetzt geklaut hat und sich selber was davon kaufen möchte. Ich habe das eher gemacht, dass ich dann auch großzügig war. Sie waren großzügig zu mir in der Gemeinschaft und ich war dann auch an einigen Stellen großzügiger für meine Kinder und habe geguckt, ja, kann ich ihnen Wünsche und Träume da irgendwie auch erfüllen äh, in einem gewissen Rahmen oder geht das nicht? Das hängt ja natürlich auch von deinem finanziellen Budget ab. Wobei Kinder dafür auch Verständnis haben, wenn du das Geld nicht hast. Sie merken einfach, machst du das aus einer Überzeugung heraus und sagst nein oder weil es gerade nicht möglich ist. Das ist ein völliger Unterschied. Also dafür wollte ich dich einfach nur nochmal irgendwie sensibilisieren. Ach, was wir vielleicht noch gar nicht hatten, das würde ich auch nochmal ansprechen, wenn das Kind in der Klasse klaut. Auch da einfach mal zu schauen, fühlt sich das Kind zugehörig? Ist es Ist Teil der Gemeinschaft? Wie kann man die Gemeinschaft fördern? Ich würde da wirklich andere Wege gehen, außer diese Stigmatisierungsregel auch. Denn je mehr dir die anderen bedeuten, je wichtiger dir die anderen sind, umso weniger kannst du da irgendwie was klauen. Ne? Das machst du nicht. Das ist eher wie so ein heimlicher Racheakt. Der hat mich geärgert. äh, Oder oder halt auch, der hat irgendwas, was ich so besonders toll finde, was mir meine Eltern aber verbieten. Also es ist ein ähnlicher Mechanismus. Schwierig ist es manchmal, die Lehrer damit ins Boot zu holen. Das weiß ich ja auch. Aber ich glaube... Schick ihn einfach mal im Podcast oder geht einfach mal in Kommunikation und versucht, die Perspektive des Kindes zu erklären, aber auch zu verstehen, in welchem Dilemma der Lehrer ist und das auch anzuerkennen. Er muss natürlich handeln, er muss irgendwie damit umgehen. Und dann zu fragen, was könnte das Kind stärken, dass es das nicht mehr nötig hat. Und natürlich kann es trotzdem diese Konsequenz bekommen, die Wiedergutmachung leisten. Das ist ja, man muss gerade stehen, ich musste auch zur Polizei Und dieses Schamgefühl ist dann auch manchmal gar nicht schlecht. Ja, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge Was machen, wenn mein Kind klaut? Fühl dich von ganzem, ganzem Herzen umarmt und denk immer daran, du bist eine ganz wunderbare Mama und ein ganz wunderbarer Papa und du hast ein ganz wundervolles Kind. Tschüss, deine Simone.